0: hr-info Himmel und Erde Mit Klaus Hofmeister einen schönen guten Morgen und einen schönen Sonntag. Wünsche wie diesen für einen guten Tag, die hören wir ja täglich und sagen sie auch täglich. Gutes Sagen, dem anderen Gutes Wünschen, das ist alltäglich. In den Religionen nennt man gute Wünsche Segen und es gibt viele Rituale dafür, zum Beispiel auch den Valentinssegen für Liebende. Aber auch der schattige Bruder des Segens ist alltäglich, der Fluch und das Fluchen, wenn uns mal der Kragenplatz. Im Rhein-Main-Gebiet kann man jetzt neuerdings Pfarrerinnen und Pfarrer online für Segenshandlungen buchen. Beim Fluchen dagegen brauchen wir meist keine Hilfe. Segen und Fluch, heute kümmern wir uns bei Himmel und Erde in einem kleinen Sonntagsschwerpunkt mal um diese beiden Pole unseres Lebens. Segnen liegt im Trend. Diesen Eindruck kann man bekommen, wenn man auf die Angebote der Kirchen zum Valentinstag schaut, der am vergangenen Mittwoch war. Überall in Hessen gab es Gottesdienste für Verliebte, Segensangebote für Paare, sogar Möglichkeiten für einen Pop-Up-Segen auf dem Frankfurter Römerberg und in Offenbach. Und weil der Segen so eine schöne, lebensfreundliche Geste ist, gibt es jetzt dazu ein neues, groß angelegtes Angebot der Evangelischen Kirche in Frankfurt und Offenbach. Dort gibt es neuerdings eine Internetseite, wo man quasi einen Pfarrer oder eine Pfarrerin buchen kann für Segenshandlungen aller Art. Das Ganze heißt Mein Segen, mit AI geschrieben wie der Fluss. Jutta Nieswand stellt uns das Projekt vor.
1: Ein Segen kann Menschen stärken, im Leben wie im Glauben. Davon ist Renata Roth, Chorleiterin in der Lydia-Gemeinde in Frankfurt, nicht nur überzeugt, sie hat es auch schon so erlebt. Ich habe Segen bekommen von meiner Mutter,
2: wo die gestorben ist und vor dem Sterben hat sie uns immer gesagt, ich würde gerne euch segnen, dass euch gut geht. Wir waren wirklich klein noch, das hat uns richtig geholfen und wir haben immer Hoffnung irgendwo, dass sie irgendwo im Himmel ist und uns geht wirklich in allem gut. Also Gott sei Dank,
3: ganze Familie.
1: In der Kirche ist Segen eine ganz wichtige Sache, sagt Katja Föhrenbach, Pfarrerin der Lydia-Gemeinde in Frankfurt, denn er gibt Menschen das Gefühl, nicht allein zu sein. Sie ist eine der Pfarrerinnen, die bei der mein segen im Internet mitmachen, um Menschen auch außerhalb einer Kirche Segnungen anzubieten. Denn viele seien nicht mehr in einer Gemeinde aufgehoben und wüssten nicht, an wen sie sich für einen Segen wenden könnten. So haben wir gesagt, naja, wir stellen uns dort vor als ein Netzwerk von vielen Ansprechpersonen und jeder, der auf diese Seite geht, kann so ein bisschen schauen, Kann ich mit der Person, wie sie da ist, was anfangen? Wir haben Kurzbeschreibungen und da kann ich mich einfach melden und anrufen. Schließlich gibt es zwar in Kirchen für die Gottesdienstbesucher einen Segen und auch zu besonderen Anlässen wie Hochzeit, Taufe und Trauerfeier. Doch das Leben bietet noch viel mehr Anlässe, um um Gottes Segen zu bitten, meint Pfarrerin Föhrenbach. Wenn jemand umzieht. Wenn man sagt, ich habe eine Partnerschaft, wir sind nicht an dem Punkt, dass wir heiraten wollen, aber so ein Segen für das, was wir miteinander erleben, das wäre uns wichtig. Vielleicht, wenn jemand schwanger ist und sagt, für die Zeit, die jetzt vor mir liegt. Diese Woche am Valentinstag hat sie Menschen auch in der Stadt gesegnet, in Frankfurt-Bockenheim auf der Leipziger Straße. An diesem Tag der Liebenden zum Beispiel einen Single, der sich allein gefühlt hat mit den Worten Gott segne dich, Gott schenke dir Liebe in deinem Herzen. Liebe zu dir und Liebe im Miteinander. Gott stärke dich für das, was du tust. Auch Chorleiterin Renata Roth kennt viele Anlässe, für die sie sich gern segnen lassen würde. Wie für ein schönes Familienleben, für eine gute Gesundheit, für eine angenehme Atmosphäre auf der Arbeit. Denn sie sagt, wenn ich ein Segen habe, habe ich Gefühl, jemand für mich betet,
2: wo ich glaube dran, dass ich vieles Positives bekommen
4: kann.
0: Ich buche mir eine Pfarrerin das neue evangelische Angebot, mein Segen. Das Segnen liegt im Trend, Es spielt nicht nur bei der Taufe, Trauung oder Beerdigung eine Rolle, auch zur Eröffnung von Feuerwehrhäusern, Bankfilialen oder Läden ist er gefragt oder als Segen für Liebende wie am vergangenen Mittwoch zum Valentinstag. Gerade in den Umbrüchen des Lebens, aber auch beim Unterwegssein hoffen Menschen darauf, dass der neue Weg ein neuer Lebensabschnitt gelingen möge. Wer darf eigentlich segnen und wie wirkt ein Segen? Darüber spreche ich mit der katholischen Pastoralreferentin Verena Maria Kitz, sie leitet das Zentrum für Trauerseelsorge des Bistums Limburg in Frankfurt. Frau Kitz, ich fange mal nicht in der Kirche, sondern im Alltag an. Beim Wandern in südlichen Gefilden, da grüßt man andere ja öfters mit Grüß Gott. Spreche ich David schon einen Segen aus?
2: Also für glaubende Menschen kann das durchaus ein Segen sein. Für andere ist es vielleicht ein ganz normaler Gruß. Also zu sagen, grüß Gott, ich höre damit, ja, du bist mit Gott unterwegs, ich bin mit Gott unterwegs und wir begrüßen uns auch in dieser Hinsicht. Hm. Ist also ein ein Wunsch.
0: Es ist ja dann derjenige, der das ausspricht, ist ja dann kein Priester oder keine Pastoralreferentin. Wer darf denn eigentlich segnen?
2: Alle Menschen dürfen segnen. Wenn wir vom Wort her kommen, Lateinisch, Benedikere, Gutes sagen, Natürlich darf jeder Mensch einem anderen etwas Gutes sagen und für glaubende Menschen verbindet sich damit nochmal die Hoffnung, die Vorstellung. Ich sage das jetzt nicht nur aus eigener Kraft, sondern ich verbinde damit auch das, worauf ich hoffe, woran ich glaube, dass Gott diesen Wunsch trägt, diesen guten Wunsch, das Gute, was ich dem Gegenüber mitgeben
0: möchte. Sie haben eben schon ein Stichwort genannt, also Kraft, dass da so eine Kraft im Spiel ist. Wie spricht man denn einen Segen aus? Muss das ein bestimmtes machtvolles Wort sein, eine bestimmte Handlung?
2: Ich finde, das hängt sehr von der Situation ab. Wenn ich meine Tochter segne, dann tue ich das jetzt nicht mit ganz großen Gesten oder mit einer besonders bedeutungsvollen Stimme, sondern ich mache ihr ein Kreuz auf die Stirn und sage ihr mein Wunsch, dass Gott sie segnet bei dem, wohin sie jetzt unterwegs ist. Etwas anderes, finde ich, ist die Situation, wenn ich zum Beispiel bei einer großen Trauerfeier das Grab oder auch die verstorbene Person in ihrem Sarg segne, dann verbinde ich das durchaus auch mit einem Kreuzzeichen. Und ich sage das jetzt nicht einfach gerade mal so, wie es aus mir rauskommt, sondern Ich überlege gut, was ich sage, damit es eben die Menschen, die da sind in dieser besonderen Situation auch gut erreichen kann.
0: Sie haben ja im Zentrum für Trauerseelsorge in Bistum Limburg hier in Frankfurt viel mit Menschen zu tun, die auch in einer prekären, schwierigen Situation sind. Erleben Sie manchmal, dass dann auch Leute, die jetzt nicht damit aufgewachsen sind, die nicht so katholisch sozialisiert sind, um einen Segen bitten?
2: Ja, das erlebe ich und ich habe es auch schon gewagt in Situationen, in denen ich aus dem Gespräch weiß, wir fragen ganz ausdrücklich nicht danach, dass Glauben für eine Person keine große Bedeutung hat. Ich aber meine, dass es ihr gut tun könnte, dann frage ich auch: Darf ich einen Segen sprechen? Und ich habe es bisher noch nicht erlebt, dass jemand gesagt hätte: Nein, möchte ich nicht. Und ich hoffe, dass deutlich war, dass ich das niemand aufzwingen möchte
0: wie Segen wirkt, Segen und gute Worte. Das war die katholische Pastoralreferentin Verena Maria Kitz. Sie leitet das Zentrum für Trauerseelsorge des Bistums Limburg in Frankfurt in der St. Michaelskirche. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Ich danke Ihnen, Herr Hofmeister.
0: Ein Segen kann unter die Haut gehen und wohltuend sein. Wie ein guter Wunsch, in dem wir uns einhüllen und durch den wir uns verbunden fühlen mit denen, die uns Gutes wünschen. Aber es gibt ja auch den dunklen Bruder des Segens, den Fluch, den bösen Wunsch. Und der kann auch unter die Haut gehen und meist geschieht er dann, wenn jemand aus der Haut fährt. Wie ist das bei Ihnen? Fluchen Sie gelegentlich?
4: Manchmal, (lacht) meistens beim Autofahren.
5: Klar, immer gerne, jederzeit. Also im Büro zum Beispiel, wenn irgendwas am PC nicht funktioniert, Scheißding oder so irgendwas.
2: Wenn ich mich über irgendwas ärgere, ach das tut schon gut. Vor allen Dingen mache ich das dann vielleicht eher im Stillen, nur für mich, im Auto oder auch zu Hause, aber
3: nicht unbedingt vor anderen Leuten. Naja, wenn man über sich selber verärgert ist oder
0: über andere. Himmelarsch und werden noch einmal. was hast du jetzt schon wieder gemacht? Nee, ich, nee, ich, nicht. Nicht. ich, ich auch nicht, ich nicht.
3: Wenn die Kinder zahnisch sind, sage ich, ach komm, ist doch nicht so schlimm und so. Also ich kann nicht sagen, dass ich nie fluche, aber selten. Ach, wenn ich ein Missgeschick habe oder so, dann verdammt.
6: Ob ich fluche, das kommt selten vor. Ja, ich bin im Ruhestand und da habe ich wenig Anlass zu fluchen.
3: Wenn der Computer nicht so will wie ich. Also wenn ich das Gefühl habe, ich komme hier jetzt nicht weiter, dann könnte mir der ein oder andere Fluch, glaube ich, einfallen. Aber fragen Sie mich nicht nach welchem.
0: Ein paar Stimmen zur Frage, fluchen Sie gelegentlich? Wir sprechen jetzt mit einem bekennenden Flucher, Lars Reichow, einer der bekanntesten Kabarettisten in Deutschland. Der scheut sich nicht, das Thema in den Mund zu nehmen. Schönen guten Morgen, Herr Reichow.
4: Guten Morgen, Herr Hofmeister.
0: Sie haben sich mal als einen leidenschaftlichen Flucher geoutet. Bevor wir da ins Detail gehen, warum ist Fluchen, wie Sie mal geschrieben haben, so wunderbar?
4: Ja, weil es ganz eng verwandt ist mit meinem Beruf auch. Also Fluchen ist ein Teil dieser heißen Luft, die durch mein Ventil geht und durch das Ventil des Publikums, wenn man sich geärgert hat und wenn man aber irgendeine Lösung findet. Und diese Lösung sieht, ich beziehe das mal jetzt nochmal aufs Theater, die Lösung sieht im Theater so aus, dass man sagt, genau so hätte ich es auch gesagt, das vom Publikum aus. Und wenn ich mich ärgere, dann ist es auch ein, wie ein Schornstein, durch den das Böse entweicht.
0: <lacht> Herrlich. <lacht> die heiße Luft. Können Sie uns mal mitnehmen in die Entstehungsgeschichte eines äh, durchschnittlichen guten Fluches im Hause Reiche? Also, wie und in welchen Situationen entwickelt sich ein ordentlicher Fluch bei Ihnen normalerweise?
4: Also, es gibt eine Art Haushaltsfluch. Das sind Dinge, die mir passieren. Das merke ich schon morgens beim Aufstehen. Irgendwas klappt nicht richtig. Also, dass man sich den Fuß stößt an irgendeiner kleinen Ecke, den empfindlichsten Zeh natürlich dabei. Dass ich, äh, ich habe gestern zum Beispiel beim Ausschütteln der, der Bettwäsche habe ich mir fast den kleinen Finger gebrochen. Yeah. Wenn so der Tag beginnt, dann braucht es nicht mehr viel, dass ich dann irgendwann laut rumschreie. Wenn dann noch irgendwas runterfällt, was aufwendig aufzuwischen ist, also eine Kaffeetasse schwappt oder ein Müsli verrutscht oder sowas dann ist es äh, genug hm. und dann schrei ich.
0: Der Fluch kommt ja unkontrolliert im Grunde, aber wie muss denn ein guter Fluch sein, damit er vor Ihren Ohren bestehen kann?
4: <lacht> er, muss, ähm, er muss originell sein. Ich habe mich wirklich schon dabei ertappt, wenn ich dann die, diese Ausweichmöglichkeiten, man kann ja ganz leicht irgendwelche, sehr brutalen Schimpfwörter benutzen für sich selbst oder für das, was man hat fallen lassen, noch mal, um es noch mal zu demütigen. Aber ich versuche eine Art Kodierung im, im Fluchbereich, sodass ich eben statt Fack, also Fack ist ja eine anerkannte Fluchausdrucksweise, dass ich dann immer äh, rufe Fuge. Und das rufe ich auch, wenn es mir gut geht, Fuge, weil ich auch gerne Bachfugen spiele auf dem Klavier, dann kann ich auf diese Weise das auch verschlüsseln. Und jeder, der mich von Weitem schreien hört, der denkt, ach, der hat vielleicht ein Problem mit dieser komplizierten Fuge von Johann Sebastian Bach.
0: (lacht) Ein paar Einblicke in die Fluchpraxis von Lars Reichow, Kabarettist und auch bekannt als der Klaviator. Vielen Dank dafür. Dankeschön. Als Kind lernt man ja schon, du sollst nicht fluchen. Allerdings lernt man es dann durch das Verhalten der Erwachsenen doch. Und ab und zu ist es gar nicht so schlimm, sondern auch mal ganz gut für unsere Gesundheit. Ein Fluch kann also durchaus ein Segen sein, sagt Werner Goss, Psychologe und Psychotherapeut in Gernhausen. Herr Gross, was passiert denn eigentlich aus psychologischer Sicht, wenn wir fluchen?
7: Also man kann sagen, Fluchen ist sowas wie ein Überdruckventil, damit man Dampf ablassen kann, bevor mir der innere Kochtopf um die Ohren fliegt äh, oder mit der Kragenplatz ist es gut, einfach Spannungen abzubauen. Und man muss ja da beim Fluchen zwei Ebenen unterscheiden. Das erste ist der Ausdruck und der Abbau von Spannungen. Das sind kurzfristige Entladung, Katharsis würde man auch sagen. Also äh, das kann ein Stückchen Psychohygiene sein, so nach dem Motto Fluch dich gesund. Die zweite Ebene ist die problematische. Nämlich Fluchen als eine Kommunikation mit oder gegen andere. Also das kann dazu führen, dass man, wenn man die Sau rauslässt, dann in Konflikte gerät, dass man jemand anderen beleidigt und so weiter. Man kann sagen, dann lässt man seinen Frust eigentlich auf den Schultern von jemanden anderen lädt man den ab. Und das kann natürlich
0: in so einer Konfliktspirale münden. Was passiert denn zunächst mal auf der körperlichen Ebene mit uns, wenn wir fluchen?
7: Also wir bauen
0: dadurch Stress ab
7: und es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass wir auch Schmerzen leichter aushalten können, wenn wir flogen. Es gibt eine Untersuchung, die in England, glaube ich, gemacht wurde, wo wenn man die Hand in Eiswasser hält und man still ist, dann hält man das viel kürzer aus, als wenn man dabei flucht. Also ich halte länger Schmerz aus, wenn ich dabei das ausdrücken kann. Und das sind, ich denke, biologische Veränderungen. Das hat mit den Emotionen zu tun. Ich bin nun kein Biologe, aber beim Fluchen werden wahrscheinlich schmerzlindernde Hormone ausgeschüttet, Cortisol, Adrenalin, Endorphine und so weiter. Und es gibt ja auch Psychotherapieformen, die den Ausdruck von Emotionen in den Vordergrund stellen. Also bekannt ist vielleicht der Schrei von Janov oder von den New Identity Process.
0: Beim Fluchen nehmen wir ja Worte in den Mund, die sonst tabu sind. Lassen sich mit solchen Tabu-Wörtern Emotionen besonders stark transportieren?
7: Also ich denke mal, diese Schimpfwörter, wenn man so will, sind immer auch ein sprachlicher Tabubruch gegenüber gesellschaftliche Regeln. Also Worte wie die man, wie Scheiße, Mist, Arschloch, Drecksau, das durfte ja lange in den Medien überhaupt mit benutzt werden. Heute ist das ein bisschen anders, weil diese Tabuisierungen doch es sehr viel seltener gibt. Also heute sagt man schon mal jemand, Shit, Mist, Fuck oder sowas. Und ich denke mal, jede Kultur, jede Zeit hat auch ihre... Tabuzonen, aber auch ihre Moden. Also wer kennt noch alte Schimpfwörter wie Hunsfott, Wechselbalk, Schlawiner oder Hanswurst. Also ich denke mal, man muss ein Schimpfwort erstmal verstehen, um sich davon
0: beleidigt zu fühlen. Das Fluchen kann in bestimmter Hinsicht auch mal einen Segen haben oder einen Segen sein. Werner Gross war das, Psychologe und Psychotherapeut in Gelnhausen. Haben Sie vielen Dank, Herr Gross. HR Info, Himmel und Erde. Das Fluchen als kleiner emotionaler Ausbruch, das ist natürlich etwas anderes als der Fluch, mit dem man jemanden verflucht. Unsere HR-Kollegin Iris Schindler hatte ein Erlebnis in ihrer Familiengeschichte, das ein Beispiel dafür ist, wie einmal ein Fluch richtig unter die Haut gegangen ist.
8: Also beim Thema Fluch fällt mir tatsächlich direkt meine Oma ein. Sie hat damals erzählt, dass sie vor Jahren eine Zigeunerin, so wie sie sagte, mittags zum Essen eingeladen hat. Und es war auch ein schönes Treffen, alles gut und die beiden haben sich unterhalten. Und aus irgendeinem Grund sind die in Streit geraten, das ist eskaliert. Und äh, die Frau hat dann meine Oma angeschrien und gesagt, ich wünsche dir den Tod am heiligen Ostern. So, und seitdem, seit dem Zeitpunkt, war meine Oma jedes Jahr an Ostern krank, in irgendeiner Art und Weise, über Jahre. Das hatte sich so bei ihr festgesetzt, dieser Fluch im Unterbewusstsein, dass ihr Körper drauf reagiert hat. Ja, sie ist jetzt schon viele Jahre tot, aber sie ist nicht an Ostern gestorben.
0: Sie fühlte sich verflucht, aber am Ende ist der Fluch dann doch nicht so eingetreten, wie er ausgestoßen wurde. Das war ein Fluch, der wirklich unter die Haut ging. Fluch und Segen, diese beiden Pole im Leben, interessieren uns heute Morgen hier bei Himmel und Erde. Dass man nicht fluchen soll, das gehört ja zu den Grundgeboten der Erziehung und wird als Thema in der Bibel auch oft variiert und wiederholt. Allerdings fällt auf, dass Gott selbst ja in der Bibel oft flucht und auch verflucht. Dazu kann ich jetzt Achim Behrens Fragen stellen. Er ist Professor für Altes Testament an der Lutherischen Theologischen Hochschule Oberursel. Schönen guten Morgen.
5: Schönen guten Morgen, Herr Hofmeister.
0: Herr Behrens, schon auf den ersten Seiten der Bibel verflucht Gott allerlei. Wie leicht ist es damals, sich den Fluch Gottes einzuhandeln?
5: Naja, also es ist jedenfalls kein Willkürakt Gottes, sagen wir mal so, sondern es ist die Folge von menschlichem Tun. Gott hatte im Paradies ein Gebot gegeben, dass man von diesem einen Baum in der Mitte des Gartens nicht essen solle. Und das tun die Menschen dann doch mit Hilfe und auf Anregung der Schlange. Und am Ende setzt genau das ein, als Gott Rechenschaft fordert, was unter uns Menschen immer passiert, dass der Mann es auf die Frau schieben will, die Frau es auf die Schlange schiebt und Gott dieses Schuldverschiebespiel aber nicht mitmacht und alle die Folgen ihres Tuns tragen müssen. Das ist, glaube ich, das, was da mit Fluch gemeint ist. Also man kann sich das sehr schön deutlich machen an einer Formulierung aus den Zehn Geboten. Da heißt es irgendwo, Gott suche die Sünde der Väter heim an den Kindern bis ins dritte und vierte Glied, segnet aber die, die an ihn glauben, bis ins tausendste Glied. Nun kann man sagen, das ist ja sehr ungerecht, dass Gott dann auch noch die Kinder und Enkel verfolgt. Es ist aber Ausdruck dessen, dass in einer Familie, in der drei, vier Generationen miteinander leben, die Verfehlungen der einen die anderen auch ausbaden müssen. Wir haben als Menschen ungefähr 3000 Jahre gebraucht, bis wir so etwas wie transgenerationale Traumata entdeckt haben. Aber diesen Zusammenhang, dass in einer Lebensgemeinschaft die Fehler des einen auch immer noch die Nachfolgenden ausbaden. Das kennt man, glaube ich, schon lange. Das steht auch in der Bibel. Insofern wäre mir wichtig, dass das Fluchen Gottes kein Willkürakt ist.
0: Kann man es auf die Formel bringen, Fluch ist eine Strafe und Segen ist dann der Lohn für Wohlverhalten?
5: Ja, das wäre natürlich sehr praktisch. Und es gibt in der Tat im Alten Testament und ich glaube in unserem Leben auch den Versuch, solche Gesetzmäßigkeiten herzustellen. Wenn Sie an Sprichwörter denken wie Unrecht gut gedeiht nicht oder so. In der Bibelwissenschaft nennt man das den sogenannten tun ergehens zusammenhang Also so wie ich tue, so ergeht es mir dann auch. Wenn ich mich gut verhalte, dann geht es mir auch gut. Und wenn ich mich schlecht verhalte, dann muss ich auch da die schlechten Folgen tragen. Schwierig wird wenn man das umkehrt und sagt, naja, wenn es einem nicht so richtig gut geht, dann wird er wohl auch bei Gott verflucht sein. Und mit dieser Frage ringt das Buch Hiob und kommt zu der erstaunlichen Erkenntnis, dass es solche einfachen Gesetzmäßigkeiten aufs Große und Ganze gesehen dann doch nicht gibt. Mhm. Also der Hiob erkennt, dass es ihm schlecht geht und er beharrt darauf, dass er in seinem Leben dafür keinen Grund findet. Als frommer Mensch würde man ja vielleicht sagen, du musst nur genau hingucken, dann findest du schon einen Grund, irgendwas, wirst du schon falsch gemacht haben. Das versuchen seine Freunde. Aber er beharrt darauf, und wird am Ende mit dem Phänomen konfrontiert, das wir vielleicht Kontingenzen nennen würden. Das ist eben leider nicht für alles, wie es einem ergeht, eine einfache oder gar göttliche Erklärung.
0: Es gibt ja im Neuen Testament einen Satz von Jesus, der lautet, segnet die euch verfluchen. Das wäre dann ja im Grunde das endgültige Ende dieses Kreislaufs von Fluchen und Verfluchtwerden, oder?
5: Das ist es. Das ist aber auch unglaublich schwer. Also es gibt beeindruckende Beispiele in der Menschheitsgeschichte, wo Leute das geschafft haben, wo sich gegen großes Unrecht gewaltlos gewirkt wird. Aber es ist natürlich auch für jeden Menschen nicht so einfach, sich immer Mahatma Gandhi oder Martin Luther King als äh, Vorbild zu nehmen. Die Latte reißt man dann vielleicht. Aber wenn man auf etwas, das einem als ungerecht oder vielleicht auch nur als unfreundlich erscheint, freundlich reagiert, dann sind die Chancen ganz gut, dass man eine Spirale bricht, die vielleicht ins Unendliche läuft, wenn man auf einen erfahrenen Fluch auch wieder mit einem Fluch reagiert.
0: Was im Alten Testament als Fluch bezeichnet wird und wie Gott damit zusammenhängt, das waren Einsichten von Achim Behrens. Er ist Professor für Altes Testament an der Lutherischen Theologischen Hochschule Oberursel. Zum Valentinstag, der am vergangenen Mittwoch war, haben die Kirchen allerlei Besonderes angeboten. Segnungsgottesdienste für Paare, sogar Segen für Passanten in der Frankfurter Fußgängerzone am Römerberg. Und in Frankfurt gab es am Mittwoch auch Rosen für die Verliebten. Und was hinter dieser kirchlichen Aktion steckt, das hat Birgitta Söling erkundet.
6: Mittwochmorgen in der Frankfurter Fußgängerzone lebhaftes Getümmel. Um die Ecke ist Markt, Paare schlendern mit Einkaufskörben vorbei – Ein Blumenhändler hat kübelweise Rosen mit Glitzerherzen dekoriert. Es ist Valentinstag, doch das hat für viele hier keine große Bedeutung.
2: Der Valentinstag ist zwar sehr kommerziell, aber wir lieben uns jeden Tag und da brauchen wir keinen Valentinstag. Aber trotzdem verbringen wir ihn heute zusammen. Respektvoll auch im Alter. das ist ja für viele nicht ganz so einfach, auch in einer langjährigen Beziehung respektvoll miteinander umzugehen,
6: den anderen zu achten. Zwei Städtische mit Prospekten, einige Banner. Die katholische Stadtkirche und das Haus der Volksarbeit mischen sich hier und das Volk, um genau an diesem Tag auf ihre Angebote speziell für Paare aufmerksam zu machen. Simone Krämer ist Referentin für Ehe- und Beziehungspastoral im Bistum Limburg.
3: Die Schmetterlinge im Bauch bleiben nicht ewig, sondern... Im besten Fall stellt sich ja dann eine tiefgehende Liebe ein, aber manchmal schleicht sich auch ganz unbemerkt Langeweile ein, das Paar streitet häufiger oder man lebt irgendwann nur noch nebeneinander her. Deshalb geht sie mit einer Broschüre in der Hand und jeweils einer roten Rose auf die Passanten zu. Wir möchten darauf aufmerksam machen, wie einfach es ist, die Beziehung zu pflegen und haben verschiedene Workshops im Angebot. Vom Kommunikationstraining über die bewusst miteinander verbrachte Zeit, Achtsamkeitstraining kochen zu zweit, einen Segelturn, da geht es um die Work-Life-Balance. Viele Paare heiraten weiter in der Kirche, da sind die Zahlen im Moment ziemlich stabil.
6: Damit der Traum von der romantischen Liebe aber nicht am Alltag zerschellt, braucht es Verständnis für den anderen. Man muss sich selbst gut kennen und Kompromisse schließen. Und all das kann man üben, beim gemeinsamen Kochen, bei einer Alpaka-Wanderung oder beim Pralinen herstellen. Denn diese Workshops haben Tiefgang, sagt Simone Krämer.
3: Es geht darum, sich als Paar besser kennenzulernen, den anderen besser zu verstehen, zu verstehen, warum es bei einem selber bei einem bestimmten Thema plötzlich anfängt, schwierig zu werden, warum man sich immer über dieselben Sachen aufregt und ähm, gar nicht versteht, was im Paar da passiert. Damit die Beziehung lebendig bleibt, nicht nur am Valentinstag.
0: Rote Rosen zum Valentinstag, eine Aktion der Frankfurter Katholischen Paarberatung. Das war's hier in HR Info, Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.